0: Cast, o podcast que é a voz do otorrino na bol. Bem-vindos ao RLCast, o podcast da ABOL, Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial. Eu sou a Andréia, presidente do Comitê de Educação Médica Continuada. Esse aqui é um espaço para a gente trocar experiências, trazer sempre alguns aspectos novos, aspectos de medicina, não só de medicina, mas de saúde, bem-estar, e trocar ideias com, com colegas renomados, conhecidos e amigos nossos, certo? E aí, Roberto?
1: Olá, eu sou o Roberto Beck, sou coordenador do Departamento de Eletrofísica Fisiologia da, da Associação Brasileira de Otorrino, e hoje nós falaremos sobre um tema extremamente interessante, que é sobre avaliação auditiva no idoso e os aspectos relacionados à demência e à cognição. Estamos aqui com a doutora Berenice. Olá, doutora Berenice!
2: Olá, olá, como vão vocês? Eu sou Berenice Dias Ramos, sou pediatra, trabalho em Porto Alegre, sou preceptora do Hospital de Clínicas de Porto Alegre em foniatria, que é a minha área de atuação.
3: E também estamos com o doutor Felipe Saba. Oi, Felipe! Oi, Beto! Olá a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Sou o Felipe Saba, neurologista clínico, trabalho aqui em Campinas, na minha, no meu consultório e na Universidade Estadual de Campinas. É um prazer. Olá. Bom,
1: vamos lá. Eu queria começar perguntando para a doutora Beneice. Doutora, quando solicitar a avaliação auditiva no idoso?
2: Eu quero dizer para vocês que para mim é um prazer imenso falar sobre este tema, porque eu quero propor uma conduta geral para todos os otorrinolaringologistas. Eu acredito que todo paciente laringológico tem que ter a sua a audição avaliada na primeira consulta. Eu digo porque eu trabalho há muitos anos com crianças e muitas vezes são descobertas durante a consulta perdas auditivas que não são suspeitadas pelos pais. E o mesmo ocorre com os idosos que gradativamente vão perdendo a audição e só iriam consultar quando já uh, estivessem ocorrendo as consequências decorrentes uh, da presbiacusia. Então, a proposta é, sempre que um paciente consultar um otorrinolaringologista, a sua audição deve ser avaliada, até para que se tenha parâmetros para depois avaliar se houve melhora, se houve piora e quanto que houve de piora. Perfeito, Berê. Felipe,
0: e aí, como avaliar pacientes com demência, Alzheimer, alterações neurológicas para depois a gente acabar fazendo essa parte da avaliação auditiva melhor? Dá uma dica pra gente.
3: Vamos lá. O Alzheimer é a demência mais frequente, mais comum. Demência é um grupo bem heterogêneo de doenças que evoluem com declínio cognitivo, né? Memória, orientação espacial, cálculo, linguagem, etc e o Alzheimer é o representante principal, então, vamos dizer que a cada 10 pacientes que tenham um declínio cognitivo, oito vão ter doença de Alzheimer. E a gente tem visto uma, um aumento considerável né, de pacientes com doença de Alzheimer, por duas razões grandes. Primeiro, pelo envelhecimento da população, é uma doença que aumenta a sua incidência significativamente com o envelhecimento, e por uma maior sensibilidade diagnóstica, né, a gente... Antes, coisas que eram chamadas de, sei lá, esclerose e ou outras coisas. Hoje, com a sensibilidade diagnóstica maior, a gente classifica com critérios melhores, como doença de Alzheimer. A gente, vamos dizer, divide em dois grandes grupos. Primeiro, as avaliações é, no aspecto clínico, que são imprescindíveis e importantíssimas, porque a queixa de memória é uma das queixas mais comuns no consultório do neurologista clínico. Então, é bastante frequente que isso chegue para a gente. E eu chamo atenção aqui, especialmente nesse podcast, porque a gente tem dois vieses importantes para queixa de memória. Um deles são os transtornos de humor. Então, é muito comum que pacientes com é, episódios depressivos é, tenham queixas de memória. E é um papel importante do neurologista diferenciar isso de uma doença degenerativa da memória. E o outro são as alterações auditivas. Então, um, um idoso que não esteja escutando bem é englobado, chega no consultório do neurologista como um idoso que está demenciado. A família diz que ele não está participando, que ele tem perdas funcionais, etc. É, passado por essa avaliação clínica inicial, os critérios que a gente usa para classificá-lo como um paciente com demência vão é, por imagem, então são assim os diagnósticos de imagens, os exames de imagem é, apresentam um, alterações relativamente tardias, tá? E uma avaliação, uma bateria neurocognitiva que é absolutamente imprescindível. E, infelizmente, na realidade brasileira ainda é muito pouco feita. A bateria neurocognitiva é, é, é fundamental porque ela divide as funções cognitivas, separa as funções cognitivas e a gente consegue classificar essa demência de uma forma didática, dividindo essas funções. Mais recentemente, a gente tem até o uso de alguns biomarcadores no líquor. Na prática clínica é raro que a gente precisa, precisa pedir esses biomarcadores e é basicamente... A, a soma desses fatores associados a uma história clínica de queixa de memória que implique numa perda funcional e tenha uma característica progressiva, a gente dá o um diagnóstico de doença de Alzheimer. Onde a queixa auditiva entra? Primeiro que se o doente já na entrada do consultório tiver uma queixa auditiva, a gente não pode classificá-lo diretamente como uma demência, isso é um viés. Um idoso que não escuta, ele vai ser classificado como um doente demente porque ele não participa. Segundo que na própria bateria neurocognitiva, é, se ele também não está escutando direito, ele vai ter um viés na, na, no próprio diagnóstico porque ele não vai conseguir é, participar direito dessa bateria neurocognitiva. Tá? E mais para frente a gente vai falar com mais calma no próprio prognóstico. Faz parte do tratamento do prognóstico dele, de uma evolução melhor, ele tratar esse déficit auditivo.
0: Ótimo, Felipe. É, só uma curiosidade também, essa parte da, da avaliação neuropsicológica dos, dos pacientes, tem na avaliação, a gente sabe, que tem uma parte específica para pacientes com deficiência auditiva. Então, você costuma ter no consultório, assim, um paciente que já vem com uma, um exame audiométrico ou você mesmo costuma pedir? Como é que você faz isso? Assim?
3: Boa pergunta. É, quem faz a avaliação neuropsicológica são os que é, o, 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 Psicólogo que faz avaliação neuropsicológica, né? E na nossa realidade geral, Brasil, são poucos, tá? Ainda são muito poucos, mesmo aqui no estado de São Paulo, são poucos, na realidade, Brasil, menos ainda. O correto é o seguinte: quando você, na primeira consulta é, neurológica, sente que esse doente tem uma dificuldade é, e essa dificuldade pode ser auditiva, você vai pedir. E se você não percebe isso ou isso não é claro, faz parte da avaliação inicial de um quadro demencial você pediu uma avaliação de habilidade auditiva, sim. É, isso é imprescindível. Até porque o manejo prognóstico prescinde de uma boa cuidade auditiva posterior. Dois vieses mais importantes mundo para uma avaliação demencial, o que nós chamamos de pseudodemência, são déficit de humor, alterações de humor... Por exemplo, um doente com depressão, um episódio depressivo no idoso, se expressa de uma forma muito parecida com uma síndrome demencial ou um déficit auditivo. E, e uma coisa até puxa a outra. Às vezes o doente tem até as duas coisas exatamente pelo déficit auditivo.
1: E também até gostaria, queria colocar e acrescentar o que o Felipe está dizendo, né, que o, a, a questão depressiva pode estar, tá, tem até os, os dois lados, né? a questão depressiva pode levar o idoso ao isolamento e também a audição também leva o idoso ao isolamento e piora o quadro depressivo. né? Então isso é uma, uma questão que a gente acaba notando muito no dia a dia, que era aquele idoso que participava muito das reuniões familiares, que ia aos almoços, aos jantares da família, e que agora pelo fato de não escutar, ele deixa de frequentar. E à medida que ele deixa de frequentar, ele passa a ficar cada vez mais deprimido, cada vez mais triste, cada vez mais isolado. E isso também vai levar a uma, a uma alteração cognitiva progressiva e mais rápida, né? Isso é uma coisa que a gente percebe bastante no dia a dia.
2: É, Roberto e Felipe, então, o que, que vocês acham de, da proposta de que talvez também todos os pacientes neurológicos, é, a partir de uma determinada idade, fossem submetidos de rotina a uma avaliação auditiva, não só com fins terapêuticos, mas até no sentido de avaliar realmente se esse paciente tem algum problema e se realmente tem problema, a gente já prevenir alguma coisa. Né? Eu acho que não deveria ser realizado o exame somente quando existe o relato de sensação de que houve menos, mas que nós devíamos agir proativamente e, e investigar todos os pacientes, porque um grande número de pacientes nem se dá conta que não houve bem. Eu digo isso porque, assim, ó, eu estou numa faixa etária em que meus amigos têm uma idade em que todos têm um pouquinho de presbiacusia, e uns usam aparelho, outros não usam aparelho, embora nitidamente a gente veja que a grande maioria não ouve tão bem, apesar de serem otorrinos. Então, eu acho que é responsabilidade do otorrino é, digamos, estimular ou pelo menos incentivar para que seja feita essa avaliação, porque às vezes a gente faz tantos exames, por exemplo, se faz exame de colesterol todos os anos, e às vezes a pessoa nunca teve nenhum problema de colesterol, e aí vai fazer o exame de audiometria, faz o teste da orelhinha, e depois vai fazer o segundo exame audiológico, quando já está com uma perda auditiva moderada isso não tem sentido, não tem sentido, eu acho que realmente a otorrinolaringologia tem que uh, defender essa bandeira de que nós temos que acompanhar também a avaliação, considerando que hoje se sabe que o maior fator de risco para a demência é a perda auditiva e demência e depressão, e isolamento social, enfim, eu acho que isso a gente tem que ter bem claro e não esperar que o paciente ou que a família se dê conta que a coisa está grave, eu acho que a gente tem que é, e na frente, né?
1: Você colocou de uma maneira muito oportuna é, no começo, falando o comparativo em relação às crianças. Então, se a gente pensar na criança pré-escolar, normalmente a gente espera a criança ter algum déficit escolar, ter alguma alteração escolar para depois solicitar uma audiometria. E isso deveria ser o contrário. Então, a criança, antes de entrar num processo de alfabetização, que se faça uma avaliação auditiva, que se faça uma triagem auditiva antes da alfabetização.
2: É, isso é uma rotina do Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, todas as crianças fazem essa, essa, esse exame pela Secretaria Estadual de Saúde. Isso
1: é ótimo, né? E esse,
2: isso deveria ser aplicado ao
1: idoso também. Então, que se fosse aplicado numa rotina de check-up do idoso, quando, se, sei lá, por volta dos 45, 50, 60 anos que fosse, que se faça um exame de, de audição, e que esse vai ser nosso baseline, inclusive, que você colocou. Que daí, quando essa evolução aparecer, que seja, que seja um exame normal, mas se aparecesse uma evolução dentro de 10 anos, Anos que esse idoso tenha uma avaliação auditiva prévia normal e mostrar que houve essa perda. Eu acho isso
2: uma é, eu acho que isso é extremamente prudente e barato. Exatamente, mais barato do que muito exame que as pessoas andam fazendo aí que não, não leva nada. Ou repetindo, digamos, anualmente exames normais quando poderia incluir mais um que pode fazer a diferença na qualidade de vida do paciente, né?
3: plenamente de acordo também. Acho uma, uma uma fala fundamental sobre a minha ótica como neurologista. Estou é, totalmente de acordo, inclusive, sobre três pilares fundamentais. Primeiro, que nós as perdas é, das, das sensibilidades, seja visual, seja auditiva ou seja da sensibilidade proprioceptiva, etc. Quando elas acontecem de forma progressiva, isso é muito clássico, muito já bem conhecido, é, há um mecanismo de adaptação. Então, o indivíduo não percebe Percebe nitidamente essa perda. Esperar que ele se queixe de uma perda como essa é um, é um desconhecimento pleno da, do, do mecanismo como elas acontecem. Isso é muito claro, por exemplo, quando vocês, a gente tem muitos pacientes em comum, quando vocês notam uma perda neurosensorial e indicam um aparelho, o doente tem dificuldade de se adaptar. Ele fala que o aparelho incomoda, que ele ouve o vizinho falando, que ele ouve uma agulha caindo no chão, porque quando ele volta a ter um padrão normal, a, a, aquela mudança rápida ele não percebe. Há uma adaptação. Segundo ponto é que que a, a perda auditiva implica é, diretamente na, 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 nas questões sociofamiliares e isso implica na cognição diretamente e como o Beto falou, na qualidade de vida do doente e um terceiro ponto que a gente não pode esquecer, que são estudos populacionais consagrados, é que a poluição auditiva e visual aumentou sensivelmente e nós estamos expostos a isso. Então faz muito sentido que a gente tenha screenings de avaliação uh, auditiva uh, populacional e não diria nem só em idosos. Talvez a partir dos 45 anos a gente ia se surpreender se nós fizéssemos estudos populacionais nesse aspecto. E seria certamente no aspecto até de saúde pública com certeza, e vejo ainda os colegas os neurologistas que estiverem assistindo aí o podcast, a gente esquece de pedir isso para os nossos pacientes com demência e a gente esquece de pedir isso não só na avaliação inicial, mesmo no tratamento, tratá-los não é só dar para eles inibidor de colesterase ou outras drogas, não adianta tratá-los se eles estão isolados do mundo, quem não escuta está isolado do mundo e se sente completamente no fundo do poço, obviamente.
0: Concordo com vocês três também, a gente acha muito importante até o uso de várias medicações que esses pacientes também fazem, né Felipe? Essa parte de, de um quadro depressivo, um quadro demencial, alguma coisa, um, uma doença de Parkinson, alguma coisa neurológica, até quadro de é, hipertensão arterial, alguma coisa metabólica, diabetes, que vai interferir, é, é, geralmente esses pacientes eles são meio polifarmácia, eu falo, sabe? A gente tem que ter muito cuidado com isso também. Qual a medicação que você você acha, assim, dos, da, das que você costuma mais prescrever, vamos dizer, ou que você vê no seu consultório que interfere nessa parte da avaliação aditiva? Não só da, da parte da avaliação aditiva em si, da, do exame de audição, vamos dizer, mas, assim, a parte comportamental do paciente, esse isolamento. O que, que você acha disso, Felipe?
1: Felipe, a gente vê o que a gente tem bastante contato com o idoso até em casa. Então, algumas medicações que... Alguns colegas têm alguma, alguma questão com medicações mais sedativas outras menos sedantes no dia a dia do idoso, né? E a gente percebe que o idoso ele já não escuta, ele já tem uma alteração comportamental e cognitiva, e aí o colega acaba usando uma medicação mais sedativa e isso piora ainda não só a avaliação auditiva, mas também o comportamento dele então fala um pouquinho pra gente sobre essas
3: medicações no seu dia a dia. Seria esse ponto mesmo, assim, no contexto, eu não vou falar no contexto geral, né? Seria, mas assim no contexto neurológico, especialmente da, 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 da condução de um paciente com síndrome demencial, a gente, vamos dividir que as medicações, a gente trata Tá em dois grupos. Aquele grupo de, doença, de, de fármacos que tem influência sobre a evolução da doença, basicamente os inibidores de polinesterase e a memantina, e aquele grupo de doenças que tratam o comportamento, as alterações comportamentais, insônia, irritabilidade, agitação psicomotora, etc. Esse grupo, se não bem manejado, o doente pode ser medicado com fármacos que têm efeitos colaterais sedativos, como o Beto falou. Inclusive, na maior parte dos casos, neurolépticos típicos que tem múltiplos efeitos colaterais indesejáveis nos idosos. E esses efeitos colaterais indesejáveis entre eles vão influenciar diretamente. Se vocês pegarem um idoso com um fármaco, por exemplo, um aloperidol, ou um levomimpromazina ou risperidona, que eu direi na realidade do Brasil, 80% deles vão estar tomando, ele não vai conseguir fazer um exame audiométrico. Ele não consegue. Talvez até, no máximo, um potencial evocado vai, vai, vai dar uma, uma, um auxílio para vocês porque vai ter uma influência direta, é um fármaco que ceda, que dá uma latência na resposta para ele, ele não vai conseguir participar, dá um, inclusive um Parkinsonismo medicamentoso, ele vai ter um delay grande na resposta dele, e isso é, tem uma implicação maior ainda, expõe o doente a uma chance de queda, é, dá problemas motores piores do que a própria demência em si... e, geralmente, é o apelo maior da família. A família, quando traz um doente no neurologista... é lógico que ela se chateia com a questão é, da memória, vamos dizer assim, né? Mas o que mais incomoda a família... É o doente que não quer tomar banho, é o doente que está agitado, é o doente que diz que mexeram nas coisas dele, é o que não dorme a noite inteira. Então, o refinamento do controle do neurologista sobre o aspecto comportamental precisa ser muito melhorado. E isso influencia diretamente. Às vezes a gente vê um doente e depois de mexer nesse tipo de remédio, você vê outro no, no consultório. E sob efeito desses fármacos, é impossível uma avaliação audiológica adequada. Não, não consegue. Vai ter que fazer quase que fosse num recém-nascido. Ele não vai ter participação alguma, ele não vai ter condição até de interação alguma.
0: Você está ouvindo ORLcast. Já que o Felipe falou para a gente sobre os exames eletrofisiológicos, né, de, às vezes, ter uma necessidade de pedir um exame eletrofisiológico para ajudar no diagnóstico desses idosos ou desses pacientes que, assim... Hoje em dia a gente vê, e eu não gosto muito dessa palavra idoso, né, porque a partir dos 60 anos você já pode parar na vaga de idoso. Então, assim, é uma coisa que, na nossa, assim, mais antigamente, vamos dizer assim, mas era muito mais, os pacientes com, pacientes, não, as pessoas com 60 anos eram muito mais debilitadas do que hoje, não sei, por causa do tipo do trabalho, enfim, mas... Voltando ao assunto, o, essa parte do exame eletrofisiológico, bere, o que você acha? Qual, qual que é o papel desses exames? você acha eles fundamentais ou complementares só na avaliação do idoso?
2: É, o, quando a gente pensa nesse assunto, a gente tem que lembrar o seguinte, o envelhecimento do sistema auditivo, ele não acontece exclusivamente no sistema periférico. Esse envelhecimento ocorre pela perda das células ciliadas na cóclea, pela diminuição da mielinização a nível do tronco encefálico... As vias corticais, uh, vias então uh, uh, do tronco cefálico ficam mais lentas, o próprio corpo caloso também uh, fica mais ineficiente, e a perda auditiva, pelo fato de mandar informação degradada para o córtex auditivo, aqueles mapas cerebrais que nós temos de cada som específico, porque nós temos no córtex auditivo primário uma, um mapa de todos os sons da nossa língua, e porque nesses mapas nós temos uma identificação de intensidade, frequência e duração. Então, os exames eletrofisiológicos, eles servem para avaliar as vias auditivas e para ver como é que está funcionando, porque muitas vezes a perda periférica nem é tão grande, mas a queixa é grande. Então, é super importante que eu tenha uma ideia uh, como é que estão esses limiares uh, auditivos, não só pela audiometria, mas também ver como é que está a tem e amplitude das ondas a nível do tronco encefálico, porque pode não haver, digamos assim, uma correlação direta. Eu posso ter um comprometimento um pouco maior no tronco encefálico, menor na cóclea, então é, faz parte da, da avaliação. Eu vou fazer pelo menos um Bera, porque se eventualmente esse paciente tem uma perda que não é muito grande, mas ele está com um, um, o Bera muito alterado, isso já vai me dar um, uma ideia de quão útil vai ser aquele aparelho auditivo. Claro que quanto melhor o Bera, melhor o resultado da minha do meu aparelho. E, e na verdade, não só os exames eletrofisiológicos, é super importante fazer também a avaliação do processamento auditivo, que me dá também uma ideia de como está funcionando esse corpo caloso, como está esta fala no ruído, porque é a principal queixa do idoso, e eu estou assim, como eu digo, em todos os parâmetros nacionais e internacionais, eu, eu pertenço ao grupo dos idosos, e eu sei bem o que é isso É a fala no ruído é o principal problema, e isso é o que desconecta o idoso do, da conversa familiar. Então, depois até vou comentar o que a gente pode fazer para melhorar isso. Sem dúvida, exames eletrofisiológicos, preferencialmente sempre, embora nem sempre seja possível de novo devido à nossa realidade. Embora realmente os exames eletrofisiológicos sejam mais fáceis de realizar, por exemplo, do que uma avaliação neuropsicológica, que é bem mais cara e bem mais demorada
1: bom agora eu vou agora eu vou entrar na minha, na minha paixão que são os exames eletrofisiológicos e eu queria na verdade eu queria discutir alguns pontos mais é, práticos. Que a gente vê no, no dia a dia do consultório eletrofisiológico, né? E o que acontece é que muitas vezes o colega acaba colocando uma certa esperança, uma certa expectativa no BERA, que nem sempre ele pode nos fornecer. Então, um paciente, primeiro, o um paciente muito demenciado, né? Então, aquele paciente que tem uma dificuldade de locomoção, paciente que tem dificuldade de ir até a sua clínica para realizar a audiometria, para realizar o BERA. É um paciente que é um paciente que é complicado para chegar no então já começa por aí. E segundo, que o potencial evocado, por mais que se fale que o potencial evocado é um potencial que não depende da, da colaboração do paciente, isso é realmente a verdade, porque as respostas são obtidas através de eletrodos e são captados por esses eletrodos. Mas precisa muito da ajuda do paciente, porque todo potencial evocado depende de relação sinal-ruído. E se eu tiver um ruído eletroencefalográfico, quando a gente fala de ruído na eletrofisiologia, a gente está falando de ruído eletroencefalográfico, a gente não está falando de barulho do ambiente. Então, se eu tiver um paciente muito agitado, um idoso muito agitado, ele não vai para quieto durante o exame. Então, tudo que eu captar durante esse Bera vai ser artefato, vai ser potencial de uma qualidade muito ruim. Então, esse é o primeiro cuidado que a gente tem que tomar em relação à expectativa com o Bera. O que a doutora Berenice falou em relação a. a a resposta do Bera te dar o um melhor indício de que a prótese vai ser melhor, excelente, né? Então, assim, se a gente tiver ondas bem replicáveis, se a gente tiver amplitude boa no nosso nervo coclear, o nervo coclear funcionando perfeitamente, a gente vai ter uma melhor resposta porque a gente sabe que o nervo tá funcionando bem, então isso realmente é uma coisa que ajuda bastante. Mas o que a gente vê, o que eu costumo ver muito lá no, no, na clínica, quando a gente vai fazer os exames, é que assim, às vezes acaba, os colegas acabam pedindo exames para um, idosos extremamente Debilitados, que a família tem uma dificuldade imensa de levar o paciente para fazer o exame, então, assim, vira um, um tormento para a família essa visita, né? A família perde uma manhã inteira, um dia inteiro, para conseguir deslocar o idoso até lá, e aí vai chegar lá e eu vou dar uma resposta para eles que não vai ser aquela esperada. Então, a mensagem, na verdade, que eu queria deixar em relação aos exames eletrofisiológicos não é nem o benefício que eles trazem, o benefício que eles trazem quando bem indicado é excelente. Agora, que a gente tem que entender quando indicar bem esse exame, né? Então, quando esse exame vai realmente trazer um benefício para o paciente, então o paciente tem que ter limiar, né, então se por exemplo o paciente tem um limiar lá por volta de 70 80 decibéis na audiometria a gente já sabe que a resposta no Bera vai ser muito ruim, vai ser uma resposta muito pobre se o paciente já tem uma uma discriminação muito baixa, né 10, 20%, uma discriminação para discílabos muito ruins eu já sei que o Bera também vai ser muito ruim é a mesma coisa de pedir uma ressonância para esse paciente assim, o que que eu, assim, se eu detectar um neurinoma num senhor de 95 anos eu vou operar esse neurinoma né, vale a pena, porque tem uma simetria então a gente, a gente tem que ter, eu tenho o meu velhinho em casa, lá meu velhinho tem 94 anos meu avô, o fake cuida dele e aí, eu, assim, cada vez que eu tenho que sair de casa para levar ele a uma consulta cada vez que eu tenho que levar ele de, sair de casa para fazer um exame, a gente tem toda uma logística né então a gente tem que pensar nisso da, da família esse contraponto da família também mas que os exames eletrofisiológicos, eles auxiliam demais, eles auxiliam e muito isso não, não, não tem dúvidas Só
0: complementando uma coisa, Beto às vezes chega o pessoal realmente no consultório é aquilo que você falou, né? Que acha que o, o exame eletrofisiológico vai fazer milagre. Então, não conseguiu uma resposta boa numa audiometria, não conseguiu o que é o padrão ouro para a gente fazer uma protetização, porque tem a, a percepção e a compreensão do paciente também, né? Nesse tipo de exame, vem e acha que você vai fazer lá uma frequência específica e acabou e às vezes você vai fazer um estado estável num paciente desse tipo o que que é isso que você falou o que que vai te acrescentar o que que vai te dar então assim aquilo que eu que eu sempre falo quando você for pedir um exame né é, tem a resposta do que é o que que você quer ver naquilo ali e o que que vai dar de benefício para o paciente, se aquilo vai ajudar realmente ou não. né? Ou vai ser só mais um exame,
1: né? E assim, é muito importante a gente entender na eletrofisiologia a questão da relação sinal-ruído. Na eletrofisiologia, a relação sinal-ruído é tudo. E se você pensar, ah, vamos fazer um estado estável nesse paciente. O que, que o estado estável depende? O estado estável depende de ruído eletroencefalográfico baixo. Para eu conseguir um ruído eletroencefalográfico baixo, eu preciso de um paciente calmo e tranquilo. Um idoso, agitado, cheio de dor... Que vai ficar deitado uma hora na maca, ele vai conseguir ter um ruído eletroencefalográfico baixo para eu conseguir adquirir essas respostas? Nem sempre. Muitas vezes eu consigo. Então, e aí, ah, então tá bom, então vamos fazer anestesiado. Esse idoso tem condição de ser anestesiado? Tem, tem condição clínica de fazer uma sedação? Normalmente não, tem um monte de comorbidade. Então, a gente tem que medir as expectativas em relação ao exame eletrofisiológico. Então, é, é, uma, é uma mensagem que fica, né? Porque tem aquela visão, ah, o exame eletrofisiológico, o potencial evocado não depende da resposta do paciente. Então tá bom, então se não depende da resposta do paciente eu vou mandar qualquer paciente, porque eu não consegui limiar, eu posso mandar potencial evocado. Tudo bem, é verdade, mas... A gente tem que pensar que nem sempre o potencial evocado depende só das respostas que vem do nervo. Depende de todo um contexto, depende de toda uma situação de ruído.
0: Perfeito, gente. Perfeito mesmo. Sempre aprendendo aí com vocês.
1: Então, eu queria falar agora, eu queria perguntar para a doutora de a partir de que tipo de perda que você indica aparelho auditivo? Então, muitas vezes o paciente, o paciente idoso é um paciente relutante. Então assim, primeiro ele não queria estar tá lá no seu consultório, é, foi a família que empurrou, aí ele não queria fazer audiometria e ele fez e aí quando ele volta no, no consultório com a audiometria você vê que tem uma perda e tem que indicar prótese. Ele fala que, ele, na, já na consulta ele falou, ó, nem adianta pedir esse exame porque eu não vou colocar aparelho de jeito nenhum. Bom, a família convenceu e ele voltou com áudio. Quando que tem que colocar aparelho?
2: Ô Roberto, vocês estão pintando um idoso que é aquele conduzido pelos filhos que também não querem gastar com aparelho auditivo. Isto realmente é um problema, mas eu, por outro lado, até por eu ser médica, por eu ter 70 anos e por eu usar aparelho há 4 anos, eu diria para vocês, talvez neste momento, em vez da gente desanimar o pessoal, a gente tem que focar neste adulto, idoso, produtivo e que quer uma melhor qualidade de vida. Então, assim, ó, qual é o, o, o... A partir de que perda eu indico o aparelho? Eu, pessoalmente, a a partir de qualquer perda. Porque, na verdade, eu fiz estudei muito sobre processamento auditivo e a gente sabe que nós fazemos, entre 6 e 12 meses de idade, nós fazemos um mapa de todos os fonemas da língua no cérebro. E na medida em que eu tenho uma perda auditiva por presbiacusia normalmente essa perda, ela é nas frequências agudas que justamente são as frequências onde estão as consoantes e são as consoantes que dão o sentido das palavras. Por exemplo, se eu digo a palavra para bola, é, se eu ouvir O e A, pode ser bola, pode ser toca, pode ser coca, pode ser qualquer coisa. O que define... As palavras são as consoantes e as consoantes estão nas frequências agudas. No momento que eu tenho alguma perda, qualquer perda coclear, eu vou mandar uma informação degradada da cóclea para o córtex e eu começo a fazer uma reorganização chamada reorganização intramodal. O que, que significa isso? Que aquelas minhas frequências de 8 mil, como eu tenho recrutamento de outras frequências, eu vou passar a perceber, por exemplo, como 4 mil. Então, esta reorganização vai me dificultar a compreensão das palavras e na medida que eu tenho uma perda mesmo que leve, eu estou dizendo isso porque eu uso o aparelho desde o momento que eu tenho uma perda leve. No momento que eu uh, tenho uma perda leve, eu começo a precisar mais da minha cognição para entender o que está sendo falado porque essa me, o meu, a minha atenção, o meu conhecimento do assunto vai permitir que eu faça um fechamento daquilo que as pessoas estão usando. Eu vou ter que fazer uh, mais um esforço visual para tentar ver o que a pessoa tá falando e isso agora com as máscaras ficou realmente um problema. Então, nós sabemos isso aí, assim, graças aos estudos da doutora Anu Sharma, que é uma pessoa bárbara que tem estudos eletrofisiológicos sobre perda auditiva leve, perda auditiva mínima. Depois de três meses de perda, eu tenho reorganização intramodal isto é, córtex auditivo primário, frequências agudas sendo representadas por frequências um pouco mais graves, e eu tenho uma reorganização cross-modal. O que, que significa isso? Que a minha área auditiva cortical vai ser substituída por informação visual porque eu preciso da visão para completar minha informação auditiva. Esta reorganização cortical, ela ocorre com três meses, e os trabalhos da doutora Anu são Bárbaros, porque ela mostrou, através de exames eletrofisiológicos, que se eu coloco uma, um aparelho auditivo nesse paciente, é, depois de algum tempo ele passa a responder só em área auditiva. Então, para o pessoal que faz otorrino, eu recomendo a leitura desses artigos, que eu acho simplesmente fantásticos. Então, a, pergunta, a resposta é com qualquer perda auditiva deve-se recomendar o um aparelho auditivo. Eu acho que nós mesmo, otorrinos, a gente ajuda o, o, o nosso paciente leigo a ter preconceito contra o aparelho, quando a gente diz assim, não, a tua perda não é tão grande. Volta quando estiver pior. Isto eu ouvi de um colega otorrino. Eu, eu virei as costas, eu estudo processamento, é o que eu faço de manhã, de tarde de noite, botei meu aparelho e eu devo dizer, doutor Felipe, que quando eu botei o aparelho eu tinha uma perda leve. Eu coloquei o aparelho e aconteceu o seguinte, eu estava numa sala pequena com a fonoaudióloga e eu passei e ouvir os carros na rua e as pessoas conversando na sala de espera. Para mim aquilo foi bárbaro, porque eu não me dava conta disso aí. Que eu já não escutava, eh, no meu consultório também, se tinha uma conversinha na sala de espera ou os carros na rua. Claro que eu consigo perfeitamente entender um paciente sem aparelho dentro do meu consultório, que é pequeno, mas num ambiente grande, que tem reverberação, eu não entendo nada. Então, eu acho assim, ó, nós otorrinos temos que brigar pelo exame auditivo e pela protetização e de perda auditiva leve. Por que, que os oftalmos fazem fazem avaliação e se bota uh, óculos com meio grau com um grau, com qualquer grau e o aparelho, nós mesmo fazemos esse coisa, não, não está tão ruim então vamos esperar piorar a perda auditiva fazer reorganização cortical intramodal, fazer reorganização cor cortical uh, cross-modal, ter déficit cognitivo, para depois indicar o aparelho, né? então esta é a minha bandeira
1: doutora, eu queria acrescentar na verdade, eu queria acrescentar não, eu queria parabenizar por esse seu comentário Comentário em relação a, a essa questão do, do, do idoso economicamente ativo e participativo e tudo mais, né? Idoso, é, como a Andrea falou, não é, talvez nem seja a melhor palavra, mas é que assim, quando a gente chega às nossas realidades, né? Então, quando a gente, essas diferenças entre hospitais públicos e particulares, entre o consultório particular e o SUS, com paciente que vai, já vai chegar muito mais velho para gente, tudo mais, e principalmente aqueles pacientes que vieram do interior, que vieram de muito longe. Que que ainda tem essa cultura muito ruim, então é, essa diferença, ela é gritante, e é deixar essa mensagem para os mais novos, que a, a avaliação precoce, ela influencia até nesse ponto, né, então quanto mais precoce é feita essa avaliação, mesmo desse idoso que já vem com uma cabeça um pouco mais redro, retrógrada e tudo mais, que quanto antes se é feita essa protetização, quanto antes é feito o diagnóstico, melhor vai ser essa, essa, esse envelhecimento saudável, diga-se é, entre aspas, né, então que, que essa pessoa, ela vai ter esse esse aspecto de uma, uma condição melhor de todo aspecto neurocognitivo. Né? Então a gente não precisa esperar Para chegar lá Não precisa esperar ficar ruim Para depois tentar fazer alguma coisa Que é a mesma coisa que o neuro vem fazendo hoje em dia né? Então o Felipe ele não vai esperar Ter aquela atrofia cortical gigante Para depois tentar fazer alguma coisa Quando o paciente já parou de tomar banho Ele já vai tentar agir e fazer o diagnóstico mais precoce possível Da demência da alteração cognitiva E a audição é a mesma coisa O exemplo do óculos foi perfeito, obrigado
0: é Só dando uma complementada Essa parte, eu acho importante o que a Bere falou Porque assim as, as, o que acontece muito, principalmente pelo SUS, né, Bé? O Programa de Saúde Auditiva, ele dá o aparelho a partir da perda moderada. Dá não, né? Ele tem os critérios dele. Mas a gente pode indicar esse aparelho em uma perda leve também e brigar por isso. Eu já indiquei pelo SUS também várias vezes e às vezes a gente consegue. O que eu acho interessante é assim, o próprio paciente vem, até o próprio residente, vamos falar assim hoje, é, não, mas só pode ser com perda moderada que a gente vai indicar, não, não é bem assim. Porque aquilo que a Berenice falou, que ela tinha uma perda leve e ela começou a ouvir o barulho na sala e o pessoal conversando tal, e tal, e ela ficou feliz. Uma pessoa que tem uma perda moderada se ela colocar um aparelho com a perda moderada Ela vai ser, vai sentir um incômodo a princípio Então para até ela ter uma neuroplasticidade Para começar a sentir tudo aquilo de novo É muito mais demorado do que se tiver com uma perda leve E eu, eu levanto a bandeira junto com a Berenice Acho que vocês dois estão perfeitos aí Felipe também
3: Com certeza, também acho fundamental E achei o, o comparativo com a oftalmologia Brilhante e perfeito E todos nós que lidamos com idosos, otorrinos geriatras, neurologistas devemos sempre, sempre nas consultas reforçar isso não acho só que o, 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 os colegas... Ah, não, moderado. Nós, às vezes, atendemos familiares de, de pacientes que têm indicação, por exemplo, que o Torrino indicou, vem no consultório às vezes eles dizem Ah, doutor, ele, o, o, o colega otorrino indicou, mas acho que não, a gente não vai colocar agora, ele não está ele não bem com vontade de colocar. E a gente deixa de insistir, como se isso fosse algo que viesse em segundo plano menos importante. Eu costumo dizer para os doentes que uh, colocar o aparelho auditivo, por exemplo, num contexto de uma avaliação ou de um segmento de uma demência, ele deixar de colocar o aparelho é a mesma coisa que ele deixar de tomar o remédio ou que ele deixar de fazer qualquer outro acompanhamento, a, a, a influência negativa na qualidade de vida dele vai ser tão ou maior ou até pior do que ele parar de tomar o remédio dele. Nós que lidamos precisamos ativamente insistir e ter uma, uma postura proativa de que é necessário e fundamental, estendo isso para geriatras e neurologistas também.
0: Perfeito, Felipe. Antes de eu fazer essa pergunta, só eu, eu uma vez eu ouvi uma frase de um paciente meu que hoje eu levo comigo, que ele falava assim: que eu, é, todo mundo tem dó. De cego, quer ajudar a pessoa que não enxerga bem, quer ajudar, quer ajudar a atravessar a rua, né? E todo mundo tem raiva de surdo. Ele fala, todo mundo fala alto, fica, parece que tá brigando comigo. Então, assim, quando ele falou isso, eu falei, gente, você sabe que é realmente é, é uma realidade que a gente vive, né? O pessoal não tem muita paciência com esse tipo de paciente. Ô, Berê, aproveitando esse gancho dessa parte do, de, de, do uso ou não do aparelho auditivo, por que, que tem algumas vezes
2: a, o paciente ele, ele quer usar o aparelho só na orelha direita? Então, isso tem tudo a ver com o envelhecimento auditivo. É, na verdade, nós temos uma área, é, quer dizer, um lado, um hemisfério que é responsável pela linguagem, que é o hemisfério esquerdo. Então, na realidade, toda a informação auditiva da orelha direita vai direto para o hemisfério esquerdo e lá ela vai ser percebida e decodificada. A informação da orelha esquerda, ela vai para o hemisfério direito, que não é um hemisfério de linguagem, e ela precisa dessa transferência através do corpo caloso, que no idoso ele não funciona uh, de maneira adequada, porque com o envelhecimento auditivo, esse uh, idoso pode eventualmente ter um corpo caloso ineficiente. E aí o que, que acontece? é como se as informações chegassem desincronizadas. Ele ouve bem na orelha direita, na orelha esquerda aquela informação chega um pouco depois e não tão clara, e a sensação que este idoso tem é de que a orelha esquerda está atrapalhando. Isto não acontece em todos os idosos, é em cerca de 10% dos idosos, mas a gente tem que tentar entender e avaliar, isso aí é feito através de avaliação de processamento auditivo, teste de código de dígitos e depois, se isso ficar provado que o problema é o corpo caloso, a gente faz um treinamento auditivo, faz uma terapia de processamento auditivo para depois adaptar a outra orelha. Nenhum momento se propõe de que se use só na orelha direita. A não ser, neste caso, que é necessário fazer uma terapia de processamento auditivo para que, que o paciente se sinta realmente beneficiado pelo uso das, das duas orelhas, né? E isso acontece em 10% dos pacientes e nós, doutorrinos, temos que, temos que entender, porque o paciente diz, não sei, doutor, eu acho que esse lado aqui tem mais chiado do que o... atrapalha, né? Então, isso pode acontecer. É bem interessante.
1: Eu já, vou, já vou emendar uma próxima pergunta aqui. como é que a gente estava conversando sobre o, o ruído. Então a o, o idoso que deixa de ir na igreja porque não escuta o padre que deixa de frequentar a festa da família porque tem muita gente falando ao mesmo tempo a gente tem alguma estratégia, Berenice para conseguir minimizar isso para conseguir fazer com que ele tenha um melhor aproveitamento ou um melhor benefício nesses ambientes mais ruidosos, mais barulhentos?
2: Na verdade, eu sempre como eu tenho muita vivência com criança, eu comparo a, a, a diferença com que, pelo menos no nosso meio, na nossa cultura brasileira, a criança é muito mais valorizada que o adulto. Então, todo mundo, quando fala com o bebê, diz, ah, oh, que lindo, neném e tal. Isso aí já tem até um nome que se chama mamãez, não é? As pessoas falam um pouco mais alto, um pouco mais devagar e um pouco mais articulado. Porque, instintivamente, todos nós sabemos que para falar com a criança, para ela perceber bem, para ela poder fazer aquele mapa cortical dos fonemas, isto é necessário. E todo ser humano faz isso instintivamente. Na nossa cultura, me parece que o idoso não é tão valorizado com a criança, como a criança. E as pessoas têm um idoso que todo mundo sabe que não está escutando bem, mas fala todo mundo ao mesmo tempo e nem olha para o idoso. A orientação é falar um de cada vez... E falar de frente para o idoso, um pouco mais devagar, não necessariamente muito mais alto. Por que mais devagar? Porque como as vias auditivas estão menos mielinizadas, a transmissão do som é mais demorada. Então eu falo mais devagar para esse idoso ter tempo de processar a informação. Porque uma das características da fala é que o parâmetro mais importante é o tempo, então falar de frente, falar devagar e um de cada vez, é claro que no um, um ambiente ruidoso, eu, por exemplo no um jantar dançante, o idoso vai ter muita dificuldade, mas para isso os, os microfones direcionais aqueles aparelhos funcionam não é eliminando o ruído eu particularmente não uso uh, nenhum, uh, digamos uh, dispositivo para eliminar o ruído, porque eu sempre penso eu quero que meu tronco encefálico Elimine o ruído, quem elimina o ruído, essa é uma atividade do tronco encefálico, eliminar o ruído, então quem tem uma perda leve, que tem um bom processamento, deve continuar, digamos, recebendo todos os ruídos, mas aquele idoso que vai botar um aparelho que já está com mau processamento, ele deve usar um aparelho com eliminação de ruído ambiental, mas isso aí é super legal a gente tentar assim, pedir para, digamos, para expo... aqui na minha casa, por exemplo, eu tenho uma combinação. Meu marido não fala de uma peça para outra comigo porque eu não vou ouvir. Entende? Então, essas coisas vão tornando o convívio mais agradável. A gente precisa da, comp da compreensão dos familiares. Então, eu acho que é isso aí.
1: E é por esse motivo que quando a gente faz o Bera no paciente idoso com perda auditiva, muitas vezes a gente usa uma taxa de estimulação mais baixa. Então, quando a gente usa a taxa de estimulação mais alta, nem sempre se consegue uma sincronização boa da via auditiva. Quando a gente diminui a taxa de estímulos por segundo, a quantidade de estímulos por segundo para fazer o exame, a gente consegue uma melhor sincronização e uma melhor amplitude das ondas. Então isso é uma estratégia para quem trabalha com exame auditivo com potencial evocador auditivo em idoso. E por isso que o, o, a, os potenciais de longa latência, às vezes, conseguimos uma resposta melhor. Por quê? Porque a gente faz um estímulo por segundo, um estímulo a cada dois segundos. Então são poucos estímulos e a gente dá tempo para que essa via se adapte melhor ao estímulo. Isso. E nem sempre gritar com o paciente com perda auditiva e discriminação ruim, é a melhor opção. Então, falar devagar e num tom, num, num, numa intensidade boa, é melhor do que gritar, porque gritar ele vai se sentir, sentir desconfortável, ao invés de eu falar devagar, pausado e olhando pra ele. Excelente, isso aí.
0: O RL Cast, o podcast da boa.
1: Bom, então vamos aproveitar. Agora a gente já vai emendar duas perguntas, né, Andreia? Estratégias para reforçar o sistema auditivo e importância da audição para frear a, a piora cognitiva. Fê, você quer começar? O que, que você usa de estratégia para reforçar o sistema ou para frear a piora cognitiva?
3: Isso. Olha, aproveitando o que a doutora Berenice citou, eu acho que é muito importante o seguinte. Quando, do segmento desses doentes, o treinamento dos familiares para o que... Quando a gente dá esse diagnóstico, a gente dá junto, no do dia, das poucas condições médicas que eu selo também um prognóstico, né? É, no, no dia do diagnóstico, eu já devo começar a preparar a família do que esperar. O tratamento da, das síndromes iniciais, com alguma variação entre elas, vamos dizer, do Alzheimer, que seria o, o protótipo mais comum, a gente sabe que o tratamento desacelera um pouco a velocidade com que aquilo vai acontecer, mas terá ainda uma evolução inexorável. Então, preparar a família para saber lidar com as situações que irão acontecer... É absolutamente fundamental. E, grosso modo, a gente divide em dois períodos de expectativa. Um período de, que nós chamamos hiperativo, em que os, os pacientes vão ter mais agitação, é, vão ter insônia, podem ter até agressividade. É, classicamente, eles pioram. Tem uma piora chamada piora vespertina no final da tarde, início da noite. É, a televisão conversa comigo, alguém mexeu nas minhas coisas, roubaram o meu dinheiro. A empregada está mexendo com as minhas coisas. Tem uma certa desinibição, etc. Pode acordar de madrugada e vai chegar numa fase mais tardia, que é bastante comum, mesmo as outras formas de demência, que é uma fase mais hipoativa, que os cuidados são semelhantes a um paciente assim de hospital quase, vamos dizer, intensivo, que o paciente tem uma apatia tremenda, tem até uma, uma, uma necessidade de ativamente ser alimentado, ser nutrido, ser hidratado, etc. Então, preparar a família a, a lidar com isso é, muito, é, é fundamental. Por exemplo, como, como a doutora Berenice citou, é, os familiares ficam também um pouco aflitos de como fazer quando o doente, por exemplo, numa situação como essa, tem uma dificuldade auditiva e muitas vezes, pelo próprio diagnóstico demencial, ele vai pegar o aparelho vai jogar fora, ele vai entrar com o aparelho debaixo do chuveiro, né? Muitas vezes ele tem dificuldades em lidar com a própria terapia em si e, às vezes, não vai ser possível que a gente consiga que ele tenha uma boa adequação a todo o, o tratamento eh, proposto. Então, a casa vai ter que se adaptar a muitas situações, quando possível. É, a gente orienta, tem vários, assim, não só na Academia Brasileira de Neurologia, mas na Academia Americana, tem publicações muito claras de como quais são os os pré-requisitos básicos desde cuidados com o paciente não tropeçar, não cair no banho, tirar tapetes, iluminar a casa, ter barras de proteção, preferencialmente ter um calendário visível, um relógio à altura do paciente, é, dizer para ele que dia da semana que é, horário que é, é, ter uma diferenciação dia e noite bem visível, falar clara e abertamente de frente com ele, não é, brigar ou desmenti-lo quando ele estiver delirante, saber lidar com essas coisas com mais naturalidade, etc E isso, por exemplo, a gente também faz nessas situações Um, um fato que, que não é incomum É o doente, numa fase moderada Ou avançada da demência Ele jogar o aparelho fora Vocês devem se deparar com essas coisas também Ou entrar debaixo de chuveiro Ou falar que não quer mais saber disso, etc E a gente tem que preparar o ambiente da família A família tem que saber o que vai vir não adianta eu lidar com esse diagnóstico e, e não preparar o que vai vir. A família tem que entender que vai tratar... Mas que é uma, um, um quadro uh, inexoravelmente progressivo O tratamento alivia a progressão disso Durante um tempo a gente vai usar algumas medicações Para um controle comportamental Mais para frente essas medicações tendem a ir embora Porque entra num quadro mais apático E a casa vai ter que ter um preparo para isso A casa vai ter que mudar é, Por exemplo, uh, casas não preparadas Têm uma gritaria, uma televisão ligada no último volume Um idoso que parece um enfeite é um idoso que se torna um estorvo, é, ou, ou brigas, é, confusão na frente do idoso, ou, ou, o idoso faz um delírio, alguma coisa, e alguém entra num atrito direto com ele, né? como se fosse algo, vamos dizer, entrasse na dele, etc. Então, situações que são totalmente desaconselhadas numa situação como essa.
0: Perfeito, gente. Muito bom.
1: Há um tempo atrás, assim, eu fiz um fellow in do, do John Hopkins sobre audição e envelhecimento. Né, que seria presencial e por causa da... minha a gente acabou ficando tendo que fazer online mesmo, mas foi fantástico. E aí, muitos muitas desses estudos, dessas lectures que a gente teve lá, é, eles falaram sobre fatores modificáveis da audição, da, da, da demência, em relação a, a condições de vida. E aí, a coisa que, a única coisa que é um fator mutável em relação à evolução da perda auditiva e da cognição, é o exercício físico, né? Então, a gente fala da audição, a gente fala de um monte de coisa, mas o exercício físico, precoce e, e sempre, né? Então essa regularidade do exercício físico é, é um fator que a gente deve sempre levar em, em consideração né? e estimular entre os nossos pacientes. Até mesmo numa idade mais avançada, né? Lá com seus 90 e tanto, mas principalmente nos pacientes de 40, 50, que são aqueles pacientes que começam a ficar mais desleixados em relação à quantidade de trabalho, que tem uma quantidade de trabalho muito, muito grande e acaba deixando o exercício físico para lá. Então, estimular o exercício físico, eu acho que é fundamental, inclusive para a condição cognitiva e auditiva. E a Berenice faz a dança, né, Berenice? Acho que uma sua dança de salão, e etc. É, na verdade,
2: é, a reserva. Cognitiva já está provado que ela atrasa a demência e Alzheimer em alguns anos, né? Em cerca de quatro anos. E eu adoro falar sobre treinamento musical, porque o treinamento musical, uh, todas as pessoas deveriam fazer. E, e treinamento musical formal, gente, no mínimo cinco anos. Melhora até Todo o sistema auditivo melhora a atenção, melhora a memória. Tem estudos provando que atrasa a demência e o Alzheimer em quatro anos. Então, assim, ó, eu até comprei um teclado, até hoje não comecei, mas eu estudei música quando eu era criança. Porque, na verdade, eu tento aplicar todas essas coisas até para falar com mais propriedade. A música, sem dúvida nenhuma, melhora todo o sistema auditivo e deve ser, uh, digamos, incentivada em qualquer faixa etária porque já se sabe que melhora a reserva cognitiva. Mas, por exemplo, a dança de salão. Eu sou fã da dança de salão. Por quê? Porque a dança de salão é um treinamento que ele é musical. Não é? Então, por exemplo, na dança de salão A gente vai aprender um monte de ritmos Então, quando toca um determinado ritmo O que, que acontece? Eu escuto aquela música E aí eu vou identificar qual é o passo que eu vou usar Por exemplo, o boleiro é 2-2 Samba é 1, um, enfim Bom, tango é mais um o um tijolinho Bom, enfim Então, eu me organizo para fazer aquele, aquela coreografia Só que o tempo todo eu tenho que botar um braço no lugar e aí assim é que é sistema motor fazendo cruzamentos por corpo caloso por e um braço no lugar o um braço no outro uma perna no lado uma perna do outro então tudo isso faz circular muita informação porque eu tenho que sincronizar com meu parceiro e meu marido brinca que a dança de salão é o único momento que ele consegue mandar em mim porque a dança de salão quem decide o passo é o cavalheiro a dama tem que ficar super atenta para acompanhar, então aquilo ali a gente fica a mil, e é um exercício aeróbico, porque em meia hora a pessoa tá suando, então assim, ó a música, o treinamento musical, seja um teclado, seja um violão, é bárbaro para o sistema auditivo e é bárbaro também porque a, a música faz com que eu mexa os dois membros superiores. Mas a dança de salão, ela mexe com tudo e a corpo caloso o tempo todo, o tempo todo. Então, dança de salão é bárbaro porque ele estimula o sistema auditivo. É, é um exercício aeróbico, sem dúvida que é. Claro, a não sei que a pessoa vai ficar dançando valsa, você ela for dançar outra coisa, mesmo valsa, se a gente dançar bastante tempo ou meia hora depois. Então, assim, ó, o que, que melhora a reserva cognitiva? Treinamento musical, exercício físico, exercício aeróbico, tá e claro que o exercício com peso também é importante, e nós temos uma grande, digamos, vantagem nós médicos, porque a gente sabe que tem a ver com nível uh, sociocultural, então são coisas que são importantes. Eu trabalho muito com criança, então assim, ó, nenhuma criança sai do meu consultório sem a informação de que se ela fizer cinco anos de treinamento musical, ela vai melhorar a atenção, ela vai melhorar a memória e ela vai atrasar o Alzheimer. Então, isso é importantíssimo. Em relação ao treinamento auditivo, eu sinceramente acho que isto compete às fonoaudiólogas. Elas devem fazer a avaliação auditiva, eu, 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 eu solicito a avaliação do, do, do processamento auditivo, eu dou o meu parecer e eu indico se tem que fazer se não tem que fazer, mas quem faz é a fonoaudióloga. E aí assim, ó, na verdade, a avaliação do processamento auditivo, por exemplo, se tiver tudo alterado, muitas vezes não tem indicação de terapia. A, a terapia é assim bom, o paciente só tem problema com fala no ruído aí eu posso até fazer um treinamento em casa, sugerindo assim, ó, eu, eu até faço isso às vezes com criança, essas crianças que têm muito otite têm alteração do processamento auditivo. Eu peço para eles botar um aplicativo chamado decibelímetro, eu peço para eles pegar esses livros uh, falados, e aí ele regula, por exemplo, o, a, a, a história do livro em 60 dB, e a mãe fica, por exemplo, conversando com a criança em 70. Porque normalmente eu, por exemplo, aqui devo estar falando em 75, 80 dB. E aí, assim, na medida em que a criança conseguir compreender tudo, quando com um estímulo de 10 dB a menos, eu vou passando para 70, 70, e depois vou aumentando. Na verdade, a gente começa, não é nem com um desses iBook que a gente faz, primeiro com uma música instrumental, que é menos competitiva do que a fala. Depois que a criança está bem boa, eu passo para uma música cantada. Né? Então, são, são técnicas que eu posso fazer se o problema é só fala no ruído, mas se precisa um treinamento daquele de gabine, isso aí é coisa para fonoaudióloga, não é para o otorrino nem para foniatra.
1: Não, então, o pessoal das escolas de dança, aí, se quiser patrocinar o RLCast, estamos à, à disposição. E a, a questão do exercício físico e da atividade mental, da atividade intelectual, musical, isso é fundamental, né? Então, acho que isso é uma, uma questão muito importante. E eu acho que o, o exercício físico ele deve ser estimulado sempre. E a, a dança, eu gostei da história da dança e colocaria aí mais uma atividade para quem conseguir, hein? A natação. A natação é uma... É uma, é uma atividade que consegue movimentar os quatro membros, que depende de uma atividade cognitiva extremamente apurada, que trabalha a respiração e ainda trabalha a concentração, que você tem que ficar contando quantas coisas você tem que fazer e tudo mais. Então, para quem consegue fazer a natação e consegue ter essa atividade, as atividades na água em geral, hidroginástica, etc., acho que as atividades aquáticas... Além de tudo, sem impacto. Então, mesmo quem tem artrose e todas aquelas alterações degenerativas osteoarticulares, também consegue fazer. Bom, pessoal, eu acho que estamos chegando ao final desse episódio. Eu queria agradecer muito a presença de vocês. Acho que a gente teve um bate-papo um bate super descontraído, super legal. E a gente conseguiu abordar um monte de coisa em relação à audição do idoso, em relação a questões cognitivas do idoso e até muito mais. Então, eu queria agradecer a presença de vocês, agradecer o convite da BOL para estar aqui mediando e também comentando. Queria passar a palavra para a Andréia, para o Felipe, para a Berenice, para suas considerações finais.
0: Foi muito gratificante ver conversar com vocês isso daí. A gente sempre aprende muito com a Berê, está tá longe ainda, né, Berê, Fazendo, participando desse podcast com a gente. Felipe, um prazer conhecer você. Eu queria saber o que vocês deixam de conselhos, assim, um último comentário, aquela deixazinha, aquela dica que vocês deixariam para a gente disso tudo
2: que a gente falou hoje. Berê? Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a oportunidade de poder participar de um podcast com colegas tão influentes e, e, e reiterar as minhas propostas. Avaliação auditiva em todos os pacientes... Aparelho auditivo, aparelho de amplificação sonora individual, sempre que houver perda, qualquer perda. Exercício aeróbico, 150 minutos por semana. É, isto, e treinamento musical para todos. Então, isto aí seria o ideal. E você, Felipe, o que, que você deixa de dica pra gente?
3: Vamos lá, foi um prazer enorme, é, foi uma honra, sobretudo, para mim. Vocês são uma sociedade extremamente organizada. É, essa, esses podcasts são fundamentais, eu acho que não só para os autorrinos, mas para todos os colegas que possam acessar. Fiquei muito feliz, foi muito gratificante. E sou, sou músico, Nossa. gosto de música, estudei piano, também sou favorável de que a música é um grande mantenedor da nossa reserva particular é acho que é uma das mensagens mais importantes é que nós estamos passando por uma transição etária no Brasil enorme Consequentemente, o número de pacientes com demência vai aumentar imensamente e atividade física e é, boa reserva cortical que implica não só em fazer palavra cruzada, como os pacientes perguntam, ou é, fazer é, caça-palavras, mas uma complexidade de atividades mentais, como foram citadas muitas aí, Dançar, falar línguas, ouvir música, frequentar a casa dos amigos, se divertir, uh, ouvir um, um, um novo idioma, um filme, uh, se interessar por uma nova atividade. Nosso cérebro é muito complexo. Então, ter atividades cerebrais as mais complexas é manter o cérebro ativo e sempre manter o corpo ativo também. Um prazer enorme, uma grande honra. Um abraço para vocês.
0: Infelizmente, a gente tem que finalizar por aqui. Eu queria agradecer muito ao Felipe por toda essa, essa disponibilidade de participar com a gente, sendo de outra especialidade. A Belê, que está sempre disponível, sempre disposta. Assim, uma pessoa que a gente consegue aprender sempre muito com ela. Ao Alberto Beck, assim, uma referência nessa parte de eletrofisiologia, essa parte auditiva. Alberto, muito obrigada. Foi uma honra estar com vocês assim, nessa, nesse bate-papo. E agradecer também aos nossos ouvintes. E assim, lembrar vocês... Que podem conhecer muito mais sobre a BOL no site nosso www.aborlccf.org.br. Até mais, até o nosso próximo podcast.